0: y todas bienvenidos bienvenidas de vuelta a fuera de órbita por tx radio estamos comenzando febrero de este 2021 de una excelente manera además porque hoy día es primero de febrero y este mes va a ser muy especial ya volvimos a esta especie de segunda temporada que vamos a tener aquí eh, de fuera de órbita ¿Y eh, por qué digo que este mes es importante? Bueno, porque el 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Este es un día declarado por las Naciones Unidas eh, con el objetivo de fomentar eh, la presencia de las mujeres en las ciencias, sobre todo en las ciencias exactas, combatir los estereotipos de género y de esta manera poder acortar las brechas de género que sabemos que existen hasta el día de hoy en las ciencias eh, de mayor manera. ¿Por qué quiero enfatizar esto? Porque si bien es el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia se celebra el 11 de febrero, nosotras aquí en Fuera de Órbita vamos a estarlo celebrando todo el mes. Y vamos a estar acompañadas todos los lunes a las 2 de la tarde, hora chilena, con tremendas especialistas astrónomas que son expertos en su área de estudio. Y nos vamos a ir a todas las áreas. Como ustedes ya saben, yo también soy astrónoma, me encuentro haciendo mi doctorado en Alemania, estudiando formación planetaria, y mis invitadas van a ser tanto del área de las ciencias planetarias como la doctora Bárbara Rojas que nos va a estar acompañando hoy día hasta las escalas más amplias del universo vamos a estar hablando de eh, energía oscura la expansión del universo las galaxias, eh, inteligencia artificial machine learning eh, vamos a estar hablando de Marte porque febrero también es el mes de aterrizajes en Marte esperamos que lleguen las misiones eh, al menos de la NASA el 18 de febrero y las otras misiones enviadas por las agencias espaciales hacia y europeas durante el mes. Así que vamos a estar comentando todo esto con nuestras invitadas y esperando también motivar a más científicas, a futuras científicas, a mujeres que estén ya estudiando en los primeros años de sus carreras científicas, a que sigan en este camino maravilloso que, eh, por supuesto, necesita más presencia femenina. Y necesita presencia femenina no solamente por un tema de que queramos equiparar los números, sino que porque queremos resolver Problemas, eh, del, problemas que nos afectan a todos, a todas, y para eso necesitamos la participación de todos y todas. A mí siempre me gusta decir que el hecho de que hayan pocas mujeres en las ciencias o que históricamente no se haya permitido que mujeres participaran en las ciencias es tan absurdo como, por ejemplo que eh, llegue una profesora a la sala de clases, ponga un problema de matemáticas y diga solamente los estudiantes, las estudiantes que tengan pelo con rulos pueden participar, quienes tengan pelo liso no pueden participar. Eso no tiene sentido, la respuesta podría estar en la cabeza de alguien que tenga pelo con rulos, y así de ridículo es que no tengamos 50-50, eh, que, no, que no tengamos equidad y diversidad en las ciencias, eh, sobre todo en las ciencias exactas hasta el día de hoy. ¿De qué vamos a estar hablando hoy en este capítulo de Fuera Orbita? Vamos a estar hablando de exoplanetas, vamos a estar hablando del de estudio de estos objetos que llaman tanto la atención, junto con eh, la doctora Bárbara Rojas Ayala, a quien voy a presentar en un poquito más. Para dar un poco de contexto, al día de hoy, 1 de febrero del 2021, en la página de exoplanetas de la NASA parece que hemos encontrado confirmados 4.341 planetas fuera de nuestro sistema solar, 4.341 exoplanetas que están distribuidos en 3.216 sistemas estelares. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que tenemos estrellas en torno a las cuales hay más de un planeta. O sea, hemos descubierto no solamente planetas orbitando estrellas, sino que sistemas planetarios similares quizás, o no tanto, a nuestro sistema solar. Eso lo vamos a estar hablando con Bárbara en unos minutitos más. Les sigo dando algunos datos de estos 4.341 planetas. Solamente 163 son tipos terrestres. Los otros son mucho más grandes y seis de estos 4.300 planetas no sabemos muy bien sus características. ¿Cómo es que logramos determinar las características de un exoplaneta cuando lo encontramos? ¿Cómo lo encontramos? ¿Qué es lo que nos interesa estudiar de estos objetos? Y mucho más, vamos a estar eh, hablando con la doctora Bárbara Rojas en unos minutitos. Antes de eh, conectarnos con ella, nos vamos a ir un poco de música. Ustedes saben que como siempre aquí en Fuera órbita la música va muy de la mano con los temas que estamos tocando, así que hoy día son los planetas y esto es Planetary de My Chemical Romance. Aquí en Fuera órbita y como podrán ver si nos están siguiendo en la señal online, cambié mi fondo para estar a tono con. <risa> Con el fondo de mi invitada, porque eh, por supuesto que hay, que hay que ponerle un poquito de diversión a esta situación. Y nuestra invitada, como ya les había adelantado, es la doctora Bárbara Rojas Ayala. Ella actualmente es profesora asociada del Instituto de Alta Investigación en la Universidad de Tarapacá, en Chile. Antes de eso estuvo trabajando también como profesora asistente en la Universidad de Andrés Bello. Y tiene su doctorado en Astronomía con minor en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Cornell, Estados Unidos, aunque sacó la licenciatura en la Universidad de Chile, igual que yo. Así que, en verdad, para mí es un gusto eh, estar hoy día con, con Bárbara. Eh, su investigación se centra en la observación y el estudio de estrellas de baja masa, enanas marrones y exoplanetas, que es justamente lo que vamos a estar conversando con ella. Eh, hola, Bárbara, bienvenida a Fuera Órbita. ¿Cómo estás? Eh, ¿Hace mucho calor ahí? En, en
1: Mira, eh, estamos con este temporal acá en, en, en Chile para los que no se andan acá y que la verdad es que ha llovido mucho todo el fin de semana, ha hecho más frío que lo, lo usual eh, hoy día está medio nublado por lo menos acá en Santiago eh, no hace tanto frío como hizo el fin de semana estamos en los 20 y tantos grados y nada, te quería eh, agradecer la invitación y feliz de conversar de Exoplanetas
0: Sí, también además de exoplanetas, por supuesto, yo creo que va a ser súper interesante hablar un poquito sobre estas estrellas de baja masa, porque en general eh, la verdad es que no hablamos tanto de las estrellas de baja masa, a la gente le interesa mucho más saber eh, sobre estrellas masivas, pero quizás incluso para el estudio de exoplanetas resulte que son mucho más interesantes o mucho más asequibles poder estudiar las estrellas de eh, menor masa. Pero antes de irnos a eso, eh, un poquito más general que había explicado antes que los exoplanetas son eh, estos planetas que descubrimos fuera del Sistema Solar, que hemos descubierto bastantes. Pero, ¿cuál es el interés real que hay en estudiar exoplanetas? ¿Podemos viajar esos exoplanetas? ¿Los podemos visitar? ¿Por qué nos interesa estudiar estos objetos?
1: A ver, ¿por qué yo creo que nos interesa? Eh, <risa> porque pueden haber varias razones, pero yo creo que nos interesa... Eh, por el solo hecho de saber si somos los únicos, ¿no? Eh, en nuestro sistema solar, somos los únicos que, por lo menos, sabemos que eh, tenemos, vivimos en un planeta en donde hay varios tipos de vida y nosotros somos un, una expresión de, de esa vida. Y yo creo que está en esa pregunta más bien filosófica de decir somos los únicos y esta búsqueda va a, también a darnos respuestas un poco de eh, procesos que están relacionados con la formación de estrellas. A mí me gusta pensar que los planetas en realidad son un son subproducto de la formación estelar, porque en general a mí lo que más me interesa es la estrella que los exoplanetas per se, eh, para mi estudio, ¿no? para mi investigación. Pero eh, eh, yo creo que esta búsqueda ¿no? es primero saber cuántos eh, sistemas planetarios son similares al nuestro, por ejemplo saber cómo llegamos a nuestro sistema planetario. Nosotros, antes de 1995, donde fue el descubrimiento del primer exoplaneta alrededor de una estrella como el Sol, teníamos toda una teoría de cómo se había formado el sistema solar, que tuvo que ser revisada y sigue siendo revisada continuamente, porque vamos descubriendo más y más sistemas y nos damos cuenta que no, que no era como nosotros pensábamos que se creaban estos sistemas. ¿Por qué? Porque necesitamos una teoría, una, una forma de eh, de saber cómo se forman todos los sistemas y que tiene que ser un proceso físico que funcione para todos
0: Es súper interesante eh, lo que dijiste justo al principio y que tiene que ver con, con esto que, que tocamos brevemente de, de tu línea de investigación sobre las estrellas de baja masa de que consideras que la form o, yo estoy muy de acuerdo, yo diría que se considera que la formación planetaria eh, es una consecuencia natural del proceso de formación estelar en ese sentido, eh, no sé si nos puedes hablar un poquito sobre las líneas de investigación que tú haces con las estrellas de baja masa y eh, cuáles son las diferencias de estas estrellas con nuestro Sol y, por ende, quizás con nuestros planetas. Eh, si nos puedes hablar un poquito sobre, sobre sí. esas diferencias que hay entre cuando vemos estrellas de baja masa y sus planetas y estrellas como el Sol y sus planetas. Ya, yeah, perfecto. Mira... Para la primera parte, un poco de
1: cuáles son mis líneas de investigación, eh, yo siempre he estado más bien interesada en lo que se llama la conexión estrella-planeta. No, eh, Nosotros, en general, con la mayoría... Eh, a ver, los métodos de detección de planetas más exitosos no detectan el planeta per se, sino que detectan eh, la influencia que tiene ese planeta en la estrella. Nosotros lo que vemos, lo que brilla, es la estrella. Entonces, hay, eh, desde el principio se ha tratado de buscar conexiones que nos den eh, una idea de quizás cuántos planetas puede tener, qué tipo de planetas puede tener una estrella, observando las características de la estrella. En mi caso, yo me concentro en las estrellas de baja masa. Cuando hablo de baja masa, para, para los astrónomos, yo pienso que estoy hablando de estrellas como el Sol. Y en realidad no, estoy hablando de muy baja masa que es de aproximadamente un 60% de la masa del Sol hacia abajo, ya hasta un 8% de la masa del Sol. Esas son las estrellas que son las de verdadera baja masa, son la, las estrellas frías, ¿ya? Eh, en mi caso, ellas son interesantes, porque Porque los métodos de detección más exitosos son indirectos. ¿Ya? Nosotros dependemos, eh, no vemos al planeta per se, y las cantidades, lo que nosotros podemos medir de estas observaciones de búsqueda de planeta, dependen de las propiedades físicas de estas estrellas, van a depender de la masa de la estrella, van a depender eh, del, del tamaño que tiene esa estrella. Y esas dos cosas que parecen tan fundamentales, ¿no? El tamaño y la masa de una estrella, son súper difíciles de obtener, <ríe> no, no es algo que yo pueda, no sé, observarlo con el telescopio y medir la masa de una estrella, si una estrella no está en un sistema binario, por ejemplo, yo no sé cuál es la masa, y hay que inferirla de otras cosas, entonces una de las formas de hacerlo es mirar los espectros, obtener otras cantidades físicas de ellas, que es como la temperatura, la metalicidad, eh, la, la gravedad superficial, y de ahí, juntando esas observaciones empíricas, eh, tomar modelos de formación de estrellas, modelos de evolución de estrellas, y así poder determinar estas otras características que, que no es fácil obtenerlas, y que las necesitamos para poder caracterizar bien los exoplanetas.
0: Y esto vendría siendo, porque una de las preguntas que iba a hacer antes era ¿cómo era que obteníamos estos parámetros? Creo que lo explicaste uh -huh. súper bien pero ¿hay, ¿hay alguna diferencia entre cuando obtenemos estos parámetros para estrellas de baja masa o para estrellas de mucha más masa que el Sol? ¿Qué es lo que sí. hace que sea más interesante o más fácil o, o mejor estudiar estrellas de baja masa?
1: Eh, hay una ventaja, ya que eh, depende ya sea de la masa o del, del tamaño, lo, los métodos más exitosos, que en este caso serían velocidades radiales y tránsitos respectivamente, eh, hay una ventaja en ir a estas enanas rojas, enanas frías o, o las enanas M, ya como las conocemos. Y es que eh, estas estrellas, como dije antes, tienen menos del 60% de la masa del Sol. Y por ejemplo, en velocidades radiales, tú lo que ves es en realidad, eh, detectas es como el baile de la estrella que se produce porque tiene un cuerpo que está orbitándolo. Entonces la, la, la estrella también va a orbitar lo que se llama el centro de masa. Y nosotros podemos ver este baile. Si nosotros tenemos un planeta como la Tierra alrededor de una estrella como el Sol, esa estrella se va a mover muy poquito y la forma que nosotros tenemos de detectarlo va, va a necesitar muchas observaciones de muy buena calidad, etc. Pero si esa misma Tierra está alrededor de una estrella M, una enana M, al tener menos masa, esta estrella se va a mover aún más. ¿no? una mayor distancia desde su centro de masa y para nosotros va a ser mucho más fácil detectar esa señal. Entonces, para por ejemplo, detectar planetas por velocidades radiales, estamos hablando planetas eh, del tamaño, de la masa de la Tierra, que son estos interesantes para saber si pues, es posible quizás que sean similares a nosotros, eh, por velocidades radiales es, es mucho más conveniente ir a mirar estas estrellas, aún cuando sean más débiles, aún cuando tengan... Eh, 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 atmósferas superfrías, frías con moléculas, etcétera y es algo similar lo que pasa con los tránsitos eh, nosotros lo que medimos en el tránsito es eh, la disminución de luminosidad que tiene la estrella al ser como ocultada o eclipsada por el planeta, cuando el planeta pasa frente de la línea de visión entre nosotros y la estrella si la estrella es más chiquitita este planeta Tierra va a tapar una mayor área, por lo más tanto se va a ver un decaimiento de la luminosidad bastante mayor es mucho más fácil para nosotros eh, verlo por lo tanto encontrar eh, planetas alrededor de estas estrellas es mucho más fácil ya esto es lo que se llama, los gringos le llaman el M-Dwarf Opportunity o la oportunidad de las enanas M eh, llama la atención, ¿por qué? porque misiones por ejemplo como Kepler que han sido súper exitosas, que es una misión de, espacial de tránsito la verdad que estaba enfocada en estrellas como el Sol, estaba enfocada en estrellas F, G y K, y los descubrimientos más interesantes se hicieron en estas enanas M, que fueron así como miradas en menos porque cuesta observarlas, son poco luminosas, no, uno necesita invertir más tiempo en obtener buenos datos de ellas. Eh, pero son las que con las técnicas actuales nos permiten detectar planetas pequeñitos. Y tienen en abundancia planetas pequeñitos.
0: Eh, bueno, tú hablabas justamente de la misión Kepler, eh, y tengo entendido que tú has estado bastante involucrada, eh, al menos en la parte científica, de otra misión, que es la misión TESS. Eh, sí. No sé si nos puedes hablar un poquito sobre esa misión, y quizás diga. Mm -hmm que decías anteriormente sobre cuáles han sido los descubrimientos, qué es un poquito lo que sabemos de la población de planetas que hemos descubierto en torno a estrellas enanas eh, M quizás que, que han sido las más comunes o si hemos descubierto planetas en torno a estrellas como el Sol. Eh, ¿De qué se trata esta misión TESS? ¿Cuáles son sus su ventajas, sus su, eh, sí. descubrimientos interesantes? Eh, la misión TESS
1: es una misión que está buscando tránsitos y lo está haciendo en, aproxima, en, bueno, en cientos de miles de estrellas, pero está enfocada en las estrellas más brillantes. ¿Por qué? Está relacionado un poco con lo que dije antes. Nosotros para observar y para obtener datos y datos de calidad, nos, nos interesa lo que es la señal al ruido, ¿no? la señal de ruido. Eh, ¿Qué tanta señal tenemos con respecto a otras cosas que estamos midiendo? Cuando tú estás observando las estrellas más brillantes, sabes que vas a obtener los mejores datos posibles con los telescopios que tenemos. La misión TESS es un telescopio espacial, pero en general para poder confirmar esos exoplanetas nosotros necesitamos observarlos con espectrógrafos y esos se encuentran en la Tierra. Por lo tanto la misión TESS en realidad dijo, ok, vamos a observar las estrellas más brillantes porque lo que nos interesa en realidad es tratar de caracterizar de la mejor forma las estrellas que tienen planetas y los planetas que están alrededor de esas estrellas, ¿ya? Lo que nos interesa es el error, el error en la medición de masa, en la, en el error en la medición de, de, de tamaño, queremos que sean los más chiquititos y por eso vamos a observar las estrellas más brillantes. Eh, y en el caso, en mi caso, eh, actualmente la ciencia es absolutamente colaborativa, y a mí se me invitó, junto con un grupo de otros expertos en enanas rojas, a participar eh, de tratar de decirle a la emisión test qué enanas rojas debían observar. ¿ya? Porque, como dije antes, eran las estrellas más brillantes. Las enanas rojas eh, son intrínsecamente muy, muy, muy tenues. Entonces. Eh, hay que ver que cansen ¿no? en esto lo que la definición de, de qué tan brillante puede ser entre las más brillantes. Pero otra característica que tienen estas estrellas es que son muy numerosas, ya son aproximadamente el 70% de las estrellas de la galaxia. Por lo tanto, había que seleccionar cuáles nosotros creíamos que eran las mejores para que fueran observadas por este telescopio, que está observando todo el cielo. Eh, que fueran como las más prometedoras, no las que las que seguramente vamos a poder caracterizar de mejor forma y que seguramente podrían tener planeta.
0: Súper interesante, eh, vamos a seguir hablando de este tema porque tú dijiste como la, la frase clave al final que es caracterizar planetas y una cosa que nos interesa eh, también aprender es además de encontrar estos planetas que eh, ya hemos visto que hay distintas técnicas que están en estas misiones, el paso siguiente sería caracterizarlos y responder a la pregunta que yo sé que muchos están haciendo de si es que hay vida, si es que podemos ir a alguno de esos planetas, eh, la cosa está difícil. Eh, y vamos a seguir hablando de este tema y también, por supuesto, de lo que nos convoca el mes de febrero, que es la participación de mujeres, niñas en la ciencia. Eh, pero antes de eso nos vamos a ir con una pequeña canción. Justamente estábamos hablando de estrellas y esto es Bright Stars Burning, de Hey Marseilles. Estamos en Fuera de con nuestra invitada, la doctora Bárbara Rojas Ayala. Y eh, algo que se me había olvidado decir al principio cuando la presenté y que quiero que hablemos brevemente es que Bárbara tiene eh, su página web donde está toda su información eh, y dentro de la información que encontré Bárbara es que tú tienes un cómic muy bonito, que se llama El boicot de la luna y que explica un poquito de alguna manera cómo vienen a ser los eclipses. Ya pasó la temporada de eclipses en, en Chile, pero antes de volver a los planetas quería justamente preguntarte por este cómic y cómo había nacido esta idea de hacer eh, divulgación de una manera distinta quizás a la que hacen la mayoría de las astrónomas, los astrónomos hoy en día. Sí.
1: Eh, mira, lo que pasa es que encuentro que es súper bonito poder contar historias relacionadas con cosas, o sea, yo creo que, por ejemplo, para mí los mitos son, son siempre, han, siempre me han llamado la atención, ¿no? ¿ya? Eh, el hecho de poder explicar cosas como con historias que, 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 te, que, que tú puedas relacionarte, y... Y claro, uno crece y tiene sobrinos y te preguntan cosas, entonces tratar de explicar, por ejemplo, qué significa un, un sistema que tiene tres estrellas que están dando vuelta una a la otra, ¿cachai? Entonces empezar como a inventar cosas. Y decir, ah, es que están jugando a la ronda, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo, etcétera Y con una amiga, que es parte del, de, del viento eh, audiovisual, la poli, eh, me habían invitado a hacer un cómic, que de hecho esperamos poder también ponerlo ahí, que era relacionado con Marte. Y es como la historia de, de, de uno de los Roberts que estaba allá, y que también es contado un poco más eh, tipo cuento, ¿no? Eh, siendo bastante, tratando de ser súper real, realista con lo que estaba, eh, pero contándolo quizás de una forma más animada, ¿ya? Eh, y lo de la, del eclipse también sucedió lo mismo, con ella me dijo, oye, si ¿sí te animáis, dije, a ver, déjame pensar en una historia, y claro, pensamos en esta historia que es un poco que la luna está un poco envidiosa del <risa> sol, porque el sol tiene todo su protagonismo, etcétera. y ella en realidad lo que quiere ya es estar de día y ser la que brille durante el día y se da cuenta mientras ella está ejecutando su plan de que esto no iba a resultar porque ella depende del sol para brillar. Entonces, que es mucho mejor trabajar en conjunto, etcétera, bueno, y, y explica un poco lo, lo de los eclipses.
0: Sí, está, está súper bonito, eh, así que la verdad es que invito a todos, a todas, si lo quieren ir a leer, está en la página web de Bárbara, que es barbararrojasallala.cl, hay una sección que es cómic ahí está, y las ilustraciones están preciosas también, así que... Sí, súper, del viento, son hermosas. Sí, sí. del viento, estudio, súper, súper buen material para profes, profesoras, si les interesa, para que para que lo vayan a buscar. Y lo que estábamos hablando aquí, antes de irnos a nuestra pequeña canción sobre las estrellas, era eh, toda esta parte de cómo encontramos los planetas. Bárbara nos había comentado la importancia también de caracterizar justamente las estrellas. Y lo que se nos había quedado ahí en el tintero, en la pausa, fue, bueno, una vez que encontramos estos planetas, ¿es posible caracterizarlos? ¿Es posible decir algo de las condiciones de habitabilidad? ¿Qué cosas necesitamos para poder entender un poquito más? Ya tenemos el planeta, ¿ahora cómo es el planeta?
1: Claro, una cosa es encontrarlo, ¿no? Encontrar la señal que nos dice que efectivamente ahí hay un cuerpo que tiene características similares a los planetas del sistema solar, ¿ya? En términos de tamaño o de masa. Pero para poder caracterizar ese planeta, al nosotros no verlo, eh, la mayoría de ellos no los vemos, eh, nosotros tenemos que tratar de caracterizar la estrella y al hacerlo queremos hacerlo de la mejor manera para tener los mínimos errores posibles para después poder obtener cantidades que nos digan algo como la densidad de ese planeta. ¿ya? Si tú observas un exoplaneta eh, con tránsitos y además puedes también medirlo con velocidades radiales, vas a obtener dos cantidades para ese planeta que va a ser la masa y el tamaño, el radio de ese, de ese, de ese planeta. Al tener eso tú puedes calcular el volumen, y vas a poder obtener la densidad promedio de ese planeta. Y eso te va a decir algo acerca de la composición. Si tiene una, composi una composición mayoritaria de roca, que sería como la Tierra, como Marte, como Mercurio, como Venus, o si tiene una composición mayor eh, de gas o de hielos, que podría serlo como un Júpiter o, por ejemplo, como un Neptuno. ya Esas son una de las cosas que podemos hacer. Otra de las cosas que podemos hacer es utilizar los datos, por ejemplo, de tránsito y hacer espectroscopía de transmisión, se llama, en el que tú observas cuándo está ocurriendo el tránsito de esta, o el eclipse ¿no? de este planeta en la estrella y luego observas la estrella cuando no esté en eclipse o en tránsito y sustraes la luz de la estrella y lo que tú deberías ver, si es que ese planeta tiene una atmósfera, cómo interactúan los fotones con la atmósfera de ese planeta, y por lo tanto podrías tener opacidades de qué, de qué está compuesta esa atmósfera. Esas son, por ejemplo, cosas que se han tratado de hacer para eh, caracterizar estos exoplanetas. En el futuro lo que queremos con estos telescopios gigantes que se están construyendo, por ejemplo, en Chile, es observar directamente las atmósferas. E incluso se habla de quizás que algunos incluso poder eh, observar la superficie, ya mm. en el sentido de, del albedo, ¿no? De, de, de cuánto refleja la luz, etcétera, y compararlo, por ejemplo, ya sea al suelo terrestre o si hay hielo, etcétera, donde nos podría decir algo de qué, qué, qué es la superficie ¿no? de, estos, de estos planetas.
0: Súper interesante. Eh, supongo que hay también como todo un trasfondo técnico bastante profundo respecto sí. a las capacidades de los telescopios que, que se necesitan para eso, cuáles son las estimaciones, qué planetas podría funcionar esto y cuáles no. Y la verdad es que podríamos estar hablando toda la tarde al respecto, eh, pero también además de hablar de, de tu ciencia, de, de tu área de investigación, una de las cosas que me interesa mucho que conversemos, sobre todo en este mes de febrero que se celebra el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, es sobre tu propia experiencia eh, y sobre tus vivencias como mujer, como profesora. Eh, desde ser estudiante hasta ahora ser académica, en este campo eh, de ciencias exactas, porque la verdad es que eh, supongo que las cosas han cambiado bastante desde principios del 2000 cuando tú ingresaste a la licenciatura, ahora que vuelves en este rol de académica a interactuar con una licenciatura en astronomía entonces no sé si puedes hablar un poquito sobre eh, quizás cuáles han sido los mayores cambios que has visto los mayores sesgos que aún siguen existiendo en la astronomía en particular en el área de, de género y de equidad
1: Sí, mira, en el año 2000 seguía siendo como algo una característica de, de boche que solamente el 10% de los estudiantes eran mujeres ya eso seguía siendo el año 2000, yo tuve la suerte de estar en la sección que tenía más mujeres, que éramos 20, ya, entonces, de 100, o sea, seguíamos siendo eh, bastante poquita. Ahora, eh, ¿cómo ha cambiado eso? Por ejemplo, ahora que vuelvo, me, me encuentro con que la universidad ha tomado carta en el asunto y ha decidido incrementar ese número, no sabiendo de que no es una cosa de intereses, no es una cosa de que las mujeres somos malas en matemáticas, como muchas veces escuché cuando era estudiante, eh, sino que es más bien una cosa de oportunidades, de sesgos, de cómo crecemos eh, en, en la sociedad y en cómo estos sesgos afectan nuestras decisiones finalmente cuando tenemos que optar por carreras eh, a futuro, ¿no? O sea, eso ha sido uno de los cambios grandes que he visto. La comunidad chilena ha crecido bastante eh, yo creo en el año 2000 había tres lugares donde se podía estudiar una licenciatura en astronomía. Ahora, si no me equivoco, hay más de 10 creo que son cerca de 13 lugares donde se puede estudiar astronomía. Hay programas de doctorado, que eso tampoco existía mucho, eh, existía un programa de doctorado eh, en ese tiempo. Entonces, ahora se puede hacer investigación súper buena en Chile eh, utilizando todos estos recursos ¿no? estos lo, tenemos, Yo creo que astronomía, por lo menos como ciencia en Chile, tiene un privilegio enorme porque tenemos todos estos eh, conjuntos ¿no? de países que ponen estos telescopios en Chile y en el cual nosotros tenemos acceso a ellos. ¿ya? Entonces, eh, la comunidad es bastante más grande, se ven bastante más mujeres... Eh, sobre todo estudiantes, eh, ya sea de licenciatura, eh, de, de doctorado, hay bastante diversidad, eh, también de dónde vienen, etcétera Pero seguimos un poco, lo voy a decir así, guateando en eh, cuando vamos a las posiciones dentro de la academia, e incluso yo te diría también en, en, en institutos de investigación que las plazas mayores siguen siendo ocupadas por hombres y al parecer existe este como que se les llaman este techo cristal, ¿no? de que no, no, no se logra llegar a posiciones de liderazgo, de poder por parte de las mujeres. Eh, no sé, eh, por ejemplo, en fondos de investigación, en, en, en Fondap, por ejemplo, o sea, en Fondesit por ejemplo, ha habido un crecimiento exponencial cuántas personas piden estos grants, uh -huh. eh, pero aún así vemos que las mujeres siguen ganando muy poquito, ¿no? Y eso nos habla un poco del sesgo, nos habla un poco también, eh, una, una de las cosas que yo aligué mucho, mucho cuando llegué a Chile, es cuando fui a ver el grupo de estudios de Fontecita Astronomía y eran ocho personas, yo vi una sola mujer. O sea, yo encontré que era inaceptable, que eso fuera así, hasta que me dijeron, es que, bueno, para estar dentro del grupo tienes que haberte ganado un fondos irregular. Y eso inmediatamente, si hemos visto que esto, hay pocas mujeres, más encima las mujeres que son súper exitosas, que tienen todos estos grants, las invitan a todos los comités, a todos, no pueden estar en todas las cosas. Eh, claro, o sea, más encima eh, tenemos este problema ya de pocos números, eh, y más encima pones como calificaciones que son casi imposibles para mujeres e entrar ahí eh, y eso es algo que ha ido cambiando ahora dentro de la NIF eh, están in involucrando más personas a mí inmediatamente me llamaron para que fuera <ríe> al fondo estar en un grupo de estudio de, de postdocs ah, pero, pero es algo que eh, se espera que se cambie eh, siguen habiendo ciertas cosas, ¿no? Que yo espero que a futuro cambien. Eh, te veo así súper seria la cara. No, 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 no,
0: está, está, estaba pensando justamente en estas cosas porque, porque coincido plenamente en que eh, la visión que existe hoy en día también desde mi posición de estudiante de posgrado es justamente la misma. O sea, hemos avanzado mucho en números en base, ¿no? En estudiantes, mi generación eh, a nivel de astronomía era casi 50-50, no así física, que es otro tema. Tampoco Buchev, o sea, hoy en día es como un 30% de matrícula de mujeres, un poquito menos que ha crecido, pero no es 50-50. Pero en astronomía en particular sí pareciera que lo es a nivel de estudiantes pero este techo de cristal eh, es algo presente, es algo presente también en la falta muchas veces de referentes femeninas eh, en, como profesoras. Yo también he tenido la suerte de tener solamente mujeres siendo mis profesoras guías, y para mí eso ha sido una inspiración tremenda, y siempre lo, lo digo. Eh, y quería preguntarte también un poquito... Eh, por eso, ¿tú tuviste la oportunidad de tener a profesoras? ¿Sientes que eso te marcó en el caso de que sí? ¿O que habría sido positivo en el caso de que no, no lo hubiese, hubieses tenido? Sí. Eh,
1: Mira, eh, yo te voy a ser súper sincera, yo cuando estaba en la universidad nunca pensé en estos temas de género. No era algo tampoco que se conversara, y yo creo que también era un poco tema tabú, porque... Eh, no iba a faltar el compañero que te iba a decir, ah, ya te estoy quejando porque eres mujer, acá ah, claro, como no te la podís, etcétera, ¿no? Eh, no había esta instancia para poder conversar acerca de temas, o sea, temas de género. Eh, creo que todavía existe una cierta reticencia por parte de varios colegas, y mujeres y hombres, a ¿ah, hablar del tema. Pero nunca me nunca le, le presté eh, atención hasta que ya me fui. Y en Estados Unidos empecé a dar cuenta que había movimientos súper fuertes al respecto. Y ahí empecé a mirar de vuelta, ¿no? o sea, ya, ya habiendo pasado la licenciatura, quizás habiendo pasado también el, 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 el doctorado, empezar a mirar de, de vuelta y, y empezar a pensar en, bueno, qué cosas podrían haber hecho, eh, quizás diferente mi experiencia, mi experiencia no ha sido mala, pero me di cuenta de que, que bueno haber sido un poco entre inocente, y voy a decirlo así, weona, eh, y no de haberme dado cuenta de cosas, ¿no?, yo creo que eso eh, me ayudó bastante. Porque ahora sí lo veo y me doy cuenta de que yo no tuve profesoras mujeres. Ahora sí si lo pienso, en álgebra, en cálculo, todos eran cochín no sé cuánto, no había mujeres. Y me acuerdo que la primera vez que escuché a una mujer fue de, de Netter y fue en física clásica, ya como en segundo o tercer año ¿no? de, de estar en la licenciatura. Eh, y decir, pucha, claro, quizás a mí no me afectó yo creo que hasta cierto punto inconscientemente sí me afectó, pero no me afectó al, al, al decir, pucha, no, no veo mujeres, ¿no? Eh, porque yo sabía que era como una carrera que, que iba a estar llena de hombres y que en realidad iba a estar ahí, ¿no? Pero ahora lo veo y digo qué importante sería, ¿no? Qué importante sería eh, poder visibilizar a estas mujeres. Qué importante hubiese sido, por ejemplo, haber tenido una profesora de física eh, como la que tuve en el colegio, haberla tenido en primer año. Todos mis profesores fueron hombres, las únicas que tuve solamente una, una mujer y yo la elegí fue en una en una clase que era de, de geología, geofísica. O sea, en toda mi carrera no tuve mujeres. Y lo que sí hubo, y, y la verdad es que las recuerdo con harto cariño, eh, auxiliares, ayudantes que fueron mujeres y que eran secas y tenían que soportar a todos estos ingredios que les decían cosas como ah, tú no sabes resolver el problema cuando ella no se los daban vuelta. Entonces, eh, ahora me doy cuenta de eso ahora, ahora me doy cuenta y digo que fuerte ¿no? que fuerte el haber que suerte haber sido un poco como ingenua, media tonta, quizás que no me interesara, porque hasta cierto punto me brindó un poco de eh, sentirme ajena a donde estaba hubo una, una situación en particular un, un, un compañero eh, yo tuve la mejor nota en, en una prueba en primer año y él no lo podía creer, dijo imposible la barra era imposible y a mí todavía me, me, me resuena si esto fue porque él pensaba que yo era tonta, yo así yo como persona bárbara, o oh, era un problema de que una mujer no podía haber superado ¿no? a, a este 80% otro por ciento de hombres. Eh, entonces sí, eso por ejemplo, yo no sé si actualmente sucede eso por ejemplo en Bochev, o sucede en las carreras de ingeniería, no sé si todavía es algo que pasa hay una mayor representación seguramente mujeres, creo que a mí me hubiese ayudado. Eh, yo tuve una mujer mentora en la licenciatura que fue María Teresa Ruiz y que también fue buscada, fue ya el último semestre de, de, de la licenciatura. Eh, me fui a hacer un doctorado a un lugar donde también había muy pocas mujeres, habían tres, habían dos que eran, que eran profesoras, eh, y la otra era como media adjunta, ¿no? no no era parte de esto, entonces el resto eran puros hombres. Entonces sí, eh, está. ¿no?
0: Bueno, yo creo que lo positivo es de todas maneras que vamos avanzando, yo creo que vamos avanzando hacia mejor, yo creo que es fabuloso también ahora poder contar con muchas profesoras jóvenes en los distintos lugares donde se imparte astronomía, como tú, por ejemplo, eh, que estás ahora eh, de profesora, y, y ojalá que ese número siga creciendo. Al final lo que necesitamos es que las personas, las chiquillas, se sientan motivadas, que permanezcan, que se mantengan. Bárbara, sí. te quiero... Realmente agradecer muchísimo por tu tiempo, por haberte dado el espacio de haber venido a conversar. Y eh, no sé si hay algo más que quieras decir. Eh, nos quedan unos minutitos si es que hay algo más que quieras decir para, para cerrar, ya sea sobre Planeta, sea sobre que de Género, <risa> sobre Enanas M, eh, lo que tú quieras decir, lo que te parezca relevante.
1: Eh, no, primero que nada agradecerte la, la invitación. Y quizás eh, en términos de lo que tú dices, yo creo que eh, es una pena de que si tenemos estudiantes que quieren ¿no? seguir la carrera académica, que son muy buenas en esto, eh, que no se les brinden oportunidades, o que no las tengan, o que no se les valore, eh, por diferentes razones. Eh, yo espero que en algún momento, actualmente existen varios movimientos eh, en los que están, tratamos de empoderar a las mujeres, y les contamos todas estas cosas, y que ellas se empoderen. Yo espero en algún momento que eso no sea necesario. ¿no? de que hayamos pasado esta barrera finalmente y que se nos trata a todos como personas por, por lo que hablemos, por lo que hacemos y se nos dé el
0: mismo valor al peso de lo que hacemos de todas maneras eh, sí muchísimas gracias de nuevo por tus palabras eh, yo creo que también por, por toda la inspiración que, que, que le das a diario a través de los distintos programas de los que me consta que, que eres voluntaria y mentora como tú eh, decías ahora al final y eh, vamos ahora a irnos a nuestro último corte eh, musical antes de volver a darle un cierre a este programa. Ahí yo sola, a Bárbara, ahora la dejamos libre que nos ha acompañado por un montón de tiempo. Esto es Planet Telex de Radiohead. Vamos aquí de vuelta por última vez en este programa de primero de febrero, iniciando el mes de la mujer y la ciencia eh, perdón, de la mujer y la niña en la ciencia eh, cerrando nuestro primer programa que eh, tuvimos de invitar a la doctora Bárbara Rojas Ayala eh, los invito, las invito desde ya a seguirla en sus redes sociales donde siempre está hablando de temas de contingencia de temas de astronomía, ella es Cosmic Babs eh, en Twitter, en Instagram, la pueden seguir y estar al tanto de sus opiniones y también de su investigación eh, y eh, bueno, estuvimos hablando un poquito sobre este tema de los exoplanetas Cómo se descubren, la importancia de poder caracterizar la estrella Para poder encontrar y estudiar el exoplaneta Y como ya les adelantaba en los siguientes capítulos Que recuerden, son todos los lunes a las 2 de la tarde hora chilena Yo los hago desde Alemania, aquí son casi las 7 de la tarde ahora Pero para ustedes en Chile o desde donde sea que nos estén escuchando Recuerden que TX Radio es online, así que nos pueden escuchar desde todo el mundo mundial eh, bueno, se pueden conectar a las 2 de la tarde hora chilena y aprender un poquito sobre distintos temas de astronomía, la próxima semana vamos a estar hablando sobre galaxias, sobre eh, galaxias con núcleos activos, específicamente cómo podemos aplicar técnicas de Machine Learning, por ejemplo para clasificar estas galaxias pensando en los grandes surveys que se vienen a, a futuro con muchísimos datos surveys como por ejemplo eh, la misión DES de esto, la cual hablamos con Bárbara, sí, pero, pero esta personas, vez sí, a ¿verdad? nivel ¿verdad? extragaláctico. O sea, una cantidad de datos impresionantes. Vamos a estar hablando la siguiente semana con Priscila sí, Novayevsky sobre Marte y, eh, y, y, y bueno, y ahí vamos a ir aprendiendo sobre distintas escalas del universo. Las invito a que sigan en la sintonía, como siempre, de TX Radio con toda su programación científica y tecnológica. Muchísimas gracias. Eh, esto fue Fuera Órbita con Teresa Marenke. Chao, chao.